0: er ook gewoon over in hoe comfortabel kun je zijn in je eigen oncomfortabelheid. Weet je wel? Het is een ontzettende paradox. Maar het is gewoon constant je oncomfortabele spier trainen, weet je Zo so is het. Ja.
1: De Vuur en IJs podcast. Welkom bij de Vuur en IJs podcast. Mijn naam is Daan van de Konijnenburg en samen met Luc Berends... begeleid ik jou naar een vrijer en energieker leven... door alles te omarmen wat in jezelf leeft. Je vuur en je ijs, je liefde en je angst... Dat waar je naartoe getrokken wordt en dat waar je liever niet naartoe gaat. Als je alles leert omarmen en alles kunt zien zoals het is... dan ga je zien dat het er allemaal is om jou te dienen. En om je daarin te begeleiden zijn wij er. Welkom bij de Vuur en IJs podcast. De Vuur en IJs podcast. Podcast opname vandaag met uh, Celeste. Celeste Feurman, ik ken uh, Celeste nu uh, well, een jaartje of vijf, zes inmiddels denk ik. kom je tegen in een oud ziekenhuis in, uh, in Gouda, uh, waar wij toen, uh, uh, tenminste ik samen met een paar anderen een bedrijfje had en, en jij woonde daar en deed daar toffe dingen. Um, ja, en, en stiekem hebben we elkaar een beetje gevolgd de afgelopen jaren en heb jij vooral de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En, toen ik je net zag, eh, toen we inlogden, toen was mijn eerste opmerking. Wow, wat zie je er goed uit. Je straalt helemaal. Maar ja, je doet ook zulke toffe dingen volgens mij. Um, ja. Dus ja, daar, daar ben ik heel nieuwsgierig naar vandaag met jou, Celeste. Maar zou je jezelf even kort voor willen stellen?
0: Ja hoor, ik ben Celeste uh, december. En zoals je ziet ben ik nu in Guatemala. En eigenlijk ben ik hier beland door dat ik vooral gewoon mijn hart volg. Dat is iets wat ik mezelf heb aange. over de afgelopen jaren heen. Ik heb mijn 9 tot 5 baan opgezegd en veranderd naar naar iets wat wat veel meer meer, twinkels in mijn ogen brengt. Ik fotografeer over heel de wereld inmiddels en ik mag met allemaal mooie mensen werken. Vooral mensen met hun eigen bedrijf en hele mooie visies... die de wereld een stukje leuker, fijner en aangenamer maken. Um, en daarnaast coach ik mensen in hun weg naar vrijheid. Dus en daarin werk ik met uh, eigenlijk vooral ondernemers die tegen dingen aanlopen. En wat ik gemerkt heb, is dat vaak onder blokkades... Um, zoveel vrijheid ligt. En dat is mijn grootste obsessie yeah. in het leven. Vrijheid. Hoe creëer je meer vrijheid voor jezelf?
1: Ja, tof. Ja, dat is ook een super yeah. tof onderwerp... En waar, waarom ik ook heel graag... Een, een, eindelijk eens een keer een podcast met jou uh, wilde doen. Um, want ik, ja, ik vond jou toen al een heel inspirerend persoon. Ik, uh, toen ik jou leerde kennen... Uh, woonde je daar in het ziekenhuis... als een vorm van anti-kraak. Um, ik weet dat je toen ook heel erg... met je eigen proces bezig was. En dat is nog steeds gaande. Um, Je hebt ook vorig jaar, of afgelopen jaar was dat volgens mij nog best wel een... uh, heb je je vader verloren, als ik me niet uh, vergis. En en daar zie ik je dan zulke mooie dingen over schrijven. Uh, Waarvan ik denk van, wow, weet je, dat je dat allemaal kan voelen. En dat is waar ik gewoon heel geïnteresseerd geïntegreerd in ben. Waar ook vuur en ijs voor een heel groot deel over gaat. Is dat alles er mag zijn. Dat al die gevoelens ook tegelijkertijd er kunnen zijn. Het verlies, ene kant het pijn en, en de rouw, maar andere kant ook de... De, de vrijheid en de blijheid die je mag ervaren over wat je wel hebt gehad. Mm-hmm. Uh, dat, dat vond ik heel erg mooi om terug te lezen.
0: Dankjewel. Dat was voor mij
1: wel even de, de, de dingen waarvan ik dacht van oh ja, weet je, met, met Celeste wil ik een podcast doen. Dus uh, hartstikke tof. Hey, je het. Je, je ik hou me eigen bezig met met vrijheid. Wat is vrijheid voor jou? Hoe ziet dat eruit voor jou? En hoe weet je dat je dat, dat hebt?
0: Vrijheid, wat dat voor mij is. Ja, daar kan je naar het praktische aspect kijken. Maar hoe dat voor mij voelt, is is letterlijk dingen stromen. Een van de dingen waarin ik me vrij voel, wat ik opmerk als ik me vrij voel, is dat synchroniciteiten. Dat dingen, eigenlijk zoals het Nederlandse gezegde, toeval bestaat niet. Nou ja, Hmm. daar geloof ik ook niet zo in. Maar dat is voor mij een teken van, oh, ik zit in mijn flow en daarin voel ik me vrij. Eigenlijk als als ik geen blokkades heel erg voel in mijn zijn. ...beantwoord dat je vraag?
1: <laughs> ja, zeker. Dus ja, het is echt uh, heel erg het voelen... Van, uh, ...bij jou... ...van blokkades. Ja. Um, wat, wat zijn dingen waar jij blokkades bij voelt? Wanneer ervaar je blokkades dan?
0: Nou, een van de dingen... ...en dat begon eigenlijk al toen ik... ...ik geloof een jaar of zes was... ...dat uh, ik kan me nog herinneren... Dat ik, ...dat ik een jongen had op de kindervakantieweek... ...waar ik ontzettend verliefd op was... ...maar die had al een vriendinnetje. En toen kwam oh. ik thuis en mijn vader zei maar Celeste, dat kan toch helemaal niet, want hij heeft al een frideurtje, toen zei ik ja, maar papa, dat doe jij toch ook <laughs> <laughs> en daar begon denk ik eigenlijk mijn, mijn soort van reis, dat ik nooit heb aangenomen wat de, wat de standaardnorm is voor um, daar ben ik nooit in meegegaan, ik heb het eigenlijk altijd ter discussie gesteld, met, met opa, en respect, maar uh, waar ik die blokkade dan ervaarde... bijvoorbeeld wat ik, wat ik ook onderzocht heb... in mijn relaties is... wil ik inderdaad wel met één partner zijn? Is dat inderdaad wat bij me past? En als ik daar... Uh, ja, limitaties in voel... dat bespreekbaar kunnen maken. Eigenlijk gaat het voor mij constant... op het, het voelen in het moment. Maar ook op de lange termijn van... Um, is dit wat, wat, wat bij me past? En... Als ik daar frictie in voel, dat bespreekbaar maken. En of dat nou in mijn werk is, uh, in mijn relaties of um, mijn manier van wonen. Ik, dat zit gewoon heel erg in me. Dat constant dat mezelf afvragen van... Oh, voelt dit eigenlijk wel goed? Daar, daar komt het op meer eigenlijk.
1: Ja. En, nou hebben heel veel mensen hebben vaak de behoefte om zich te settelen. En ik zei net al van... van ja, ik, ik heb me blijkbaar ergens gesetteld met een vrouw, een kinderen en een mooi huis... En, ja, toch allerlei dingen die me tegenhouden om op plekken te zijn zoals jij nu bent, hoewel ik vaak die behoefte wel voel. Um, is dat ook niet een, een soort van onrust of zo die, die bij jou dan ontstaat? Juist als je het gevoel hebt dat je ergens vaster bent. Want je, je, je reist ook rond. Je hebt een tijdje weer in Nederland gewoond. Vervolgens. Nog een paar jaar geleden was ik bij een afscheidslunch van jou. Toen was je in één keer vertrokken. Toen was je weer terug en dan was je weer weg. Ja. En...
0: Yeah. Of het uit, voortkomt uit een bepaalde onrust. Um, hmm. Eigenlijk meer een ontzettende nieuwsgierigheid, denk ik. Hmm. En tegelijk wil ik daarin ook meegeven dat, dat vrijheid, weet je wel... Tuurlijk, tuurlijk heb, je, heb je omstandigheden mee en soms kan het voelen als tegen. Maar als ik iets gemerkt heb en dat realiseerde ik me een paar weken terug des te meer. Ik was hier... Ik ben in Lake Atitlan in Guatemala en het was mijn verjaardag.
1: Ja, hou maar op met je nadruk te vestigen op die prachtige plek waar je bent, Het is wel goed goed zo. Daar
0: komt het punt. (laughs) En ik voelde me zo godzame alleen. En ik voelde me zo verdrietig. En ik was echt op dat moment in mijn eigen zijn zo in de hel. Terwijl als ik om me heen keek, was het zo paradijselijk. En voor mij is dat zo'n metafoor eigenlijk voor, voor voor vrijheid ook, dat, dat uiteindelijk zit dat in jezelf, weet je wel, ongeacht mm. of je een 9 tot 5 baan hebt, ongeacht yeah. of je misschien in de gevangenis zit, ongeacht alle omstandigheden om je heen, het gaat om, om hoe jij in je in je lijf aanwezig bent, hoe je met jezelf aanwezig bent, uiteindelijk gaat het daarom, en of je dan heel de wereld over reist, of uh, ja, een huis hebt en je kinderen opvoedt, dat, dat ja, dat maakt er niet zoveel uit. Nee, als je het dit, hebt over ik... kinderen, komt er eentje aanlopen hier. Hallo! Ja, je. <laughs> als, je, als je het hebt over synchroniciteiten.
1: Ja, <laughs> ja. mooi. Nee, maar dit, ik, ik, ik herken wel wat je zegt, hè, want... De situatie waar je in bent, is ook gewoon maar de situatie waar je in bent. En ja. wat jij daarmee doet, hoe, hè, hoe je kan zijn in de situatie zoals je dat zo mooi beschrijft, maakt natuurlijk ook wel wat je daarbij kunt voelen en welke volgende stap je kan zetten daarin. Ja. En ik weet een heel klein beetje van, uh, van, van jou en, en wat je uh, hebt meegemaakt zeg maar, in je leven af. Um, jij hebt uiteindelijk zelf gekozen daar op een bepaalde manier mee om te gaan. Je had ook een hele andere keuzes daarin kunnen maken. En daarmee onderschrijf je ook wel voor mij in ieder geval heel duidelijk als voorbeeld. van Wat jij besluit te doen met de situatie waarin jij zit. En met alles wat je daarin voelt. uh, Bepaalt wel ook welke kant je op uh, beweegt natuurlijk.
0: -hmm. Ja, absoluut. Ik hoor helemaal wat je zegt. Ja, ik denk dat ik me gewoon... Waar dat voor mij begonnen is, is dat ik best wel hele uitdagende omstandigheden ben, ben opgegroeid. Weet je wel? Voor mij een liefdevol thuis. Ik kende dat niet. En op een of andere manier heb ik altijd zo sterk... Um, ja, hoe zeg je dat? Intuïtief gevoeld waar ik heen wilde bewegen. En dat is altijd met me geweest. En ik heb me ook altijd ja, op een bepaalde op een bepaalde manier beseft dat, dat ik mijn eigen cre- realiteit creëer. Dus eigenlijk al vanaf de, ik denk de basisschool, dat ik al wist welke kant ik op wilde. En hoe ik dat dan voor elkaar moest krijgen. En tot frustratie van mijn ouders aan toe. Vooral mijn ouders. <lacht> ja, maar dan, dan ook inderdaad de, de, de stappen zetten die daarvoor nodig zijn om dat voor jezelf te creëren dat uiteindelijk als mensen zijn we zo ontzettend powerful. Ook als ik kijk naar mensen, weet je wel, die die ontzettend veel drama en pijn in hun leven hebben. En ik was dat ook, weet je wel. Ik was dat ook. Maar als je het de ene kant op kan creëren, dan kan je het ook de andere kant op.
1: Bedoel je dat dat je de de pijn en drama ook zelf creëert op een of andere manier? Of hoe bedoel je deze?
0: Hoe ik die bedoel? Uh, Nou, eigenlijk wel, ja. Ik durf dat wel te zeggen, dat je dat op een bepaalde manier. Uiteindelijk kies je je eigen ervaring. Ik bedoel, dingen die, die gebeuren op je pad, dat is weer een heel ander discussiepunt. Maar um, hoeveel invloed je daar zelf op hebt. Maar even dat buiten beschouwing laten, hoe je, hoe je iets ervaart, dat is wel een keuze. En daarin ligt ook heel veel vrijheid in hoe je ervoor kiest uiteindelijk. En ook ervan bewust bent dat je de keuze hebt. Heel veel mensen die nu naar luisteren, die zullen het er vast mm. niet mee eens zijn. maar <laughs> ik best wel wat aanraak. <laughs> ja, ja. Dat,
1: dat mag. Laat het horen. Hè. Stuur een reactie als je het er niet mee eens bent of als je het er wel mee eens bent. Maar. <laughs>
0: dat mag. Ik heb er ook wel een heel praktisch voorbeeld bij. Toen, toen zes maanden geleden mijn vader overleed, toen was ik aan de andere kant van de wereld. Ik had op dat moment tweeënhalf jaar geen contact met hem gehad. En... Um, ik had ervoor kunnen kiezen om daar ont- in de eerste plaats ontzettend veel spijt van te hebben. Dat ik hem nooit meer gesproken heb. Dat dat een keuze kunnen zijn om me daar heel verdrietig over te voelen. En dat heb ik niet gedaan. Omdat in de situatie met hem ik heel erg voor mezelf heb gekozen. Wat voor mij goed voelde binnen wat ik kon doen in, dat, dat in die situatie met hem. Yeah. En toen vervolgens heb ik besloten om terug te gaan naar Nederland. En onderweg uh, verloor ik al mijn spullen... Mijn laptop, mijn camera, alle opnames voor mijn nieuwe cursus. Weet ik het hoeveel geld ik in mijn koffer had zitten. Nou ja, noem maar op. Daarbovenop was er ook nog eens in bij mijn huis in Ecuador. En onbedoeld kwam ik met best wel een hoge schuld te zitten, wat helemaal opgelost is. Maar uh, mijn vader had het niet zo bedoeld. In ieder geval waren dat genoeg ingrediënten om een flink potje me ontzettend uh, ongelukkig te voelen. En ik denk dat ik dat ook heb gedaan voor... ...voor een goed aantal momenten. Maar daarnaast... ...als ik kijk zeg maar... ...en dat is echt een hele bewuste keuze geweest... ...om in hoe ik ermee om ben gegaan... ...naar wat het me gegeven heeft. is de ervaring... ...vanuit alle mensen om me heen... ...dat ik zo ontzettend gesupport ben. Ik bedoel... Alle materiële dingen, dat heb ik gewoon allemaal weer kunnen aanschaffen. En dat was allemaal het probleem, niet zo. Maar gewoon de hele ervaring van, van die hoeveelheid, support en liefde... van mensen mogen ervaren. Ja, dat is voor mij gewoon iets onbetaalbaars geweest. En dat is voor mij dan een hele bewuste keuze... om te kiezen dat ik dat eruit haal. Anders dan te kijken naar... oh, de wereld is, ja. is tegen mij en ik heb zoveel pech, weet je wel.
1: Ja, en, en, en dat is er ook natuurlijk. Hè? Maar wat, ik, yeah. wat ik er mooi aan vind is dat je... Uh, je was in het buitenland, je verliest je vader en dan gebeurt er van alles. Dan ga je, eigenlijk ging je eigenlijk van een hele hoog, best wel high, ja. want je was op een hele mooie plek, was je heel druk bezig, ja. je had je cursus gemaakt, et cetera. Ja. En vervolgens voelt het alsof het allemaal even crashed of alles op alle vlakken even mislukt. En dan laat jij, wat jij laat zien, is een heel mooi vermogen om te kunnen schakelen tussen al die emoties. En ja. ze er allemaal te mogen ja. laten zijn. Van, ja ik mag me ja. ook best even kut voelen. Weet je, ja, best absoluut, prima dat ik wel, gewoon absoluut. hier even heel verdrietig ja. gezitten zijn. en al dat drama laat binnenkomen. Maar ik heb ook de keus om die andere kant te bekijken. Ja. En dat is ja, die, ja, ik noem dat weerbaarheid. Um, ja, dat vind, vind ik zo mooi om ook in, in alles wat we met vuur en ijs gewoon continu mee te geven. Van je hebt er een keuze in. En wat je ervaart, ja, ja dat, dat mag. Weet je, het mag er allemaal zijn. En. Um, en zo zien we ook in de ceremonies die we doen, hè, de, de, onze innerlijke reizen met zweethut en, en een truffelceremonie de dag daarna. Ja, dan zie je gewoon dat mensen heel vaak die reis maken door al die emoties heen. Ja. Um, en pas als je alles gevoeld hebt, al die emoties helemaal gevoeld hebt, um, ja, dan merken ze vaak dat ze in staat zijn om te kiezen tussen waar ja. wil ik nu even zijn eigenlijk. En ja. oh, ik, wil, ik voel me verdrietig, nou dan ga ik lekker verdrietig zijn. Ik heb dat zelf ook heel erg moeten leren om... Uh, ik weet niet of dat ik, na het eerste retreat wat we in Frankrijk deden, een, een aantal maanden daarna... Toen voelde ik me ja, melancholisch. Ik voelde me zo van, hè, pff, weet je... Uh, en ik had eigenlijk ook gewoon heel veel zin om daar eens gewoon lekker mee in te gaan. Dus ik heb in, in, in een paar vriendengroepen heb ik gevraagd, nou kom op, weet je, geef me je beste melancholische nummers. Waar kan ik lekker helemaal even inzakken? Oh, <laughs> heb ik gewoon helemaal ingezakt en, en, en toen zat ik in mijn eentje thuis. Kinderen waren naar school, mijn vrouw was naar mijn werk. Ik zat thuis, zette al die muziek op. En uh, ik zat op een gegeven moment, rolde de tranen over mijn wang En ik zat zo, ah oh, lekker hè, Pff, even, even mezelf kloot te voelen. <laughs> om vervolgens weer te voor te kunnen kiezen. Oké, okay, zo, klaar. En nou ga ik wat anders doen. Weet je, en dan ga ik me anders voelen, ga ik me ook anders gedragen, ga ik weer andere dingen realiseren. Dus, uh, ja, ja super mooi.
0: Super mooi, dat schetst inderdaad over inderdaad je hele, ja, je gevo- gevoelens echt doorvoelen en daar, daar bewuste ruimte voor maken om dat te doen. En eigenlijk daarop inhakend, wat ik ook zoveel zie gebeuren, ook bij mijn coachingscliënten. En eigenlijk, ja, die nuance wil ik nog wel even maken, wat ik net vertel over inderdaad kiezen voor hoe je je voelt, dat dat niet betekent voorbijgaan aan, aan wat er eigenlijk onder ligt. Weet je wel, nee. doen alsof je je heel blij voelt, terwijl nee, je... juist, juist niet. Juist, ja.
1: <laughs> Nee, juist yeah. niet, weet je. Dat, yeah. Die positivo-stroming yeah. van alles moet positief zijn. Nee, dit, dat, dat is het niet, weet je. Je, mag yeah. het al, het, het, yeah. je moet al het bij. allemaal voelen en yeah. je mag het allemaal omarmen en accepteren. Um, maar die wegduwen, nee. dankjewel ja. dat je die dual ook hebt gemaakt.
0: Ja, on- ja, ik- ja, voor ons is dat heel vanzelfsprekend, maar dat is wel iets wat ik nog heel erg om me heen vaak zie gebeuren. Zeker als ik om me heen kijk naar mijn, mijn omgeving waar uh, ontzettend veel hippies ronddansen, is dat nog best wel een dingetje, <laughs> weet je wel. Dat het vooral allemaal heel erg leuk en gezellig moet zijn en altijd fijn. Ja. Yeah. Maar wat dan, wat dan met die boosheid? Wat dan met die frustratie? En mag dat er dan ook zijn? Ja.
1: Ja. ja, dat is ook wat je, wat je zo mooi benoemt. Uh, je hebt natuurlijk voor jezelf um, een hoop spullen kwijtgeraakt. Die kon je allemaal vervangen. Daar heb je ook wel uh, ja. steun bij gekregen. Het mooie is ook dat je, alles wat je ontvangt, komt omdat jij ook heel erg veel geeft.
2: Hmm.
1: En de, dat, dat zie ik bij jou ook heel sterk. Jij bent iemand die heel erg makkelijk geeft... Al is het maar liefde en warmte en en vrolijkheid en en hulp en steun waar nodig. En ik denk dat dat hetgene is waarmee je er ook voor zorgt. Dat er ook heel veel voor jou is op het moment dat je het nodig hebt. Dat je ook heel veel mensen all over de wereld hebt. Die jou een enorm warm hart aan het toedragen zijn. Uh, Waardoor je je gesteund en gedragen kunt voelen. Omdat je bereid bent om ook anderen te dragen als dat nodig is.
0: Ja, mooi. Mooi dat je dat, dat aansnijdt
1: Huh. Want je hebt al wat reizen achter de rug, zo her en der.
0: <laughs> Aardig wat rodeo's, ja. 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 Ook wel mooi. Ik krijg ook vaak de vraag inderdaad van... Ja, Celeste, hoe, hoe, hoe kun je leven zonder zoveel zekerheden? Ik heb geen vaste baan mm. in die zin. Ik werk voor mezelf. Dus hoeveel inkomsten ik krijg is vaak ook... ja. Heeft er heel veel mee te maken. In hoeveel energie ik daar dan ook weer in stop. Om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb geen vaste woonplaats. Um, wat zijn nog meer van die factoren? <laughs> in ieder geval staat bij mij in die zin. Is, is, is voor de buitenwereld alles onzeker. En ja, ik denk. Wat jij net aan, aanstipt daarin. Is dat ik gewoon. gewoon door de jaren heen zo erg heb mogen ervaren. Is dat het. ...allemaal aanwezig is, weet je wel. Ik heb nog nooit volledig zonder geld gezeten... ...of zonder een dak boven mijn hoofd... ...of, of wat dan ook. Eigenlijk eerder tegenovergestelde. Ik heb ja. altijd best wel heel erg luxe kunnen leven... ...voor de inkomsten die ik had. Maar mede doordat ik gewoon heb kunnen voelen... ...van, oh, maar het is allemaal voorradig, weet je wel.
1: Ja, dat, is dat, het is er dat,
0: allemaal, ja.
1: Precies, dat is die zekerheid. Ja, die dat zekerheid is... Die zekerheid ja. die, 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 die jij voelt... Uh, ...is die zekerheid van maar... ...het is er allemaal. En... Ja,
0: het is het vertrouwen in, in, ja. in elkaar... ...en in het leven. En, yeah.
1: Ja, en dat het altijd wel weer... ...komt zoals het hoort, zeg maar.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, het is mooi hoe je dan die zekerheid kunt ervaren... ...en dat soort sprongen kunt maken. En, uh, to, toen ik mijn, uh, mijn baan opzij uh, uh, ...bij de bank waar ik werkte... Uh, ...toen sprak ik met Erwin... Uh, ...onder andere daarover. Yeah. Die ken je ook, Erwin de Boer. Ja. Yeah. Ja, dat ging ook op een gegeven moment over het vangnet, weet je wel. Het vangnet wat zich openbaart op het moment dat je springt. Niet voordat je springt, weet je, dat zie je allemaal niet. Maar pas als je springt, dan zie je in één keer van, oh, wacht, weet je. Het is um, de film, de Indiana Jones, uh, dan, dan gaat hij op zoek naar de, de, die... Um, um, de kelk van, van, van Jezus. En dan moet hij op een gegeven moment moet hij een leap of faith nemen. Dan moet hij een yeah. onzichtbare brug opstappen. En dan zie je het niet met je. Maar op het moment dat je erop stapt. denk je: van, Oh, wacht even. Ik word hier gedragen gewoon. Het is er ook voor mij. En als je, je vasthoudt aan al die andere zekerheden die er zijn. Dan, en dan, dan zul je, je dat
2: nooit.
1: Dan zul je dat nooit ervaren. En dat, daar is helemaal niks mis mee. Als, als, tenzij je ervaart dat, zoals ik dat ook ervaren heb. Van ja, die zekerheden, ja, pff, weet je, ik werd daar wel heel onrustig van. Het was het allemaal niet. Ik voelde me daar ja. niet happy bij. Ik kreeg steeds minder energie. En ja, dan moet je op een gegeven moment toch een keer een sprong durven wagen. Ja. Dat, uh... Hoe voelt dat nu? Um, ja, ik, ik, ik maak me eigenlijk heel erg fijne zorgen, moet ik zeggen. <laughs> um, hoewel er ook wel... Ja, ik heb wel jaren gehad waarin ik ook echt heel weinig geld verdiend heb. Zeker uh, 2020 was een jaar waarin uh, er heel veel mooie plannen waren, uh, die allemaal in duigen vielen. Mm-hmm. Um, in de zin dat we niks meer mochten. Uh, zei, ik mocht één op één coachwerk mocht ik niet meer doen, want ik zat met mijn handen aan mensen.
2: Mm-hmm.
1: Um, en ademcoaching uitvoeren met mondkapjes op, uh, op anderhalve meter afstand.
2: Nee. <coughs> Sorry, dat, dat werkt niet, wordt, <laughs> wordt er <hem> niet.
1: <laughs> en, um, Dus ja, toen was het heel erg krap. Ja, op het moment dat het echt nodig was, uh, kwam kwam er ook in één keer iets op mijn pad, waardoor ik nu een hele goede coachopdracht aan het uitvoeren ben uh, bij een een groot bedrijf als ZZP'er. En ja, dat maakt dat ik gewoon nu uh, in één keer een financiële omzwaai heb gemaakt, dat ik het het nu beter heb dan ik het uh, ooit heb gehad. En tegelijkertijd kan ik uh, met vuur en ijs gewoon fantastisch aan de weg timmeren. En uh, doen we daar hele mooie dingen bij.
0: Wat heerlijk. Uh,
1: het wisselt, maar de zorgen maken, dat is het grappige ervan. Weet je, daar zit ik dan met mijn huis en mijn hypotheek en, en, en mijn vrouw en mijn kinderen die naar yeah. school moeten en vakanties en weet ik wat we allemaal niet willen. En paardrijden en noem maar op, uh, yeah. tenminste voor mijn dochters dan,
2: uh-huh.
1: zit ik me daar gewoon totaal geen zorgen te maken. En tegelijkertijd heb ik een vrouw die dan zo is zegt, ja, gaat dat allemaal goed? En ik zit oh. er, Hoezo? Hoe je? Nou ja, het gaat toch goed? We betalen toch weer in.
0: Oh. Hoe navigeer je dat dan binnen je relatie? Want ik kan me zo oh. voorstellen dat als jij je, als je, zeg maar. Als jij wel op dat punt bent dat je heel erg dat vertrouwen hebt en en, en. en de ervaring, vooral de ervaring hebt dat het altijd goed komt, maar je partner niet. Hoe navigeer je dat?
1: Um, heel voorzichtig. Nee ja, weet je, um, ik kom zelf ook uit een plek waarin ik uh, van zowel mijn vader, maar later ontdekte ik ook van mijn moeder, uh, de lessen heb meegekregen als uh, geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt, zekerheid voor alles. Mm. Uh, mijn vader die al tegen me zei toen ik 35 was en bij die bank werkte, zo van, ach jongen, nog maar 25 jaar tot je pensioen, Doe toch rustig aan? <laughs> Dat ik dacht van. Uh, Wacht even. Dus ik heb dat ook heel erg meegekregen, weet je wel. Dat je opgroeit en en je leert iets. En dan kun je voor een baas gaan werken en die betaalt je. En dan mag je tot aan je pensioen. En na je pensioen dan word je in leven gehouden door onze overheid. En kan je nog wat als het allemaal mee zit. Dus die zekerheden, die zijn me met de paplepel ingegoten. En ik -hmm. weet voor mijn vrouw dat dat ook zo is. Dus ik ken haar kant ook wel. Ik vind het soms -hmm. wel heel lastig om te merken dat ze daarin wat lastiger beweegt dan dan ik dat aan het doen ben. Maar ja, aan de andere kant is er dan bij mij ook weer het vertrouwen. Ja, dit is ook gewoon hoe het is, weet je, en toch iedere keer weer uitproberen te leggen. Ja, oké, ik zit de helft van de dag op mijn laptop, maar dat is wel een deel van hoe ik geld verdien, (laughs) hoe ik aan klanten kom, hoe ik kan uitstralen wat ik doe. En en en, ja, daar moeten ze echt wel aan wennen dat het niet zo is van oké, je gaat een weekend training geven en daarna heb je dan geld verdiend of zo. Nee, dat dat komt gespreid door de maand en kost en baten gaat niet allemaal gelijk. En nee, er is geen maandelijks loonstrookje wat ik krijg uitgekeerd waarop een bedrag staat. Aan de andere kant merk je ook gewoon hoeveel invloed je hebt uh, op hoe die situatie eruit ziet. Wat je aan de ene kant... Kan doen in je uitgavenpatroon aan de andere kant aan je inkomsten. Gewoon door te zijn wie je bent en te doen wat je wilt doen. En en daar komt dat vangnet ook in die zin dat -hmm. uh, andere mensen voor je gaan meedenken. Als je met andere mensen praat. weet je, ik zit er wel moeilijk bij. Ik zou eigenlijk wel een opdracht kunnen gebruiken. En dan komt er iets -hmm. op je pad. Weet je, zo werkt dat ook.
0: uh, Mooi, dus eigenlijk door, door je proces te delen. Maar ook aan de andere kant begrip te hebben voor waar zij vandaan komt. Mooi.
1: Ja, ja proberen dat, ja, dat is niet altijd makkelijk hoor. <laughs> daar, daar is het ook een relatie voor. Hè? Soms lukt dat heel goed om dat op een uh, respectvolle manier te doen. En, en soms zit de irritatie er ook in. Maar ook die mag er dan zijn, weet je wel. En
2: mm-hmm.
1: Ik vind het zelf het mooiste bij mezelf... als ik gewoon tijdig merk dat de irritatie aan het komen is... dat ik nog in staat ben om het zonder die lading mee te geven... naar de ander daar iets van te zeggen... Uh, mm-hmm. Maar ja, dat lukt ook niet altijd. Mm-hmm. Dus, uh, wat dat betreft uh, ben ik uh, ook maar gewoon een mens. Om het zo maar te zeggen.
0: Mens zijn. Yeah.
1: Ja, mens zijn. Ja, mens zijn is wel tof. De menselijke wel, ervaring. Ja. Hey, wil jij iets vertellen over wat je nou was het afgelopen weekend hebt gedaan? <laughs>
0: ja. afgelopen ik ben daar heel week nieuwsgierig week. naar.
1: Hm? Is dat Vorige wel een heel, mo- het...
0: heel mooi verhaal geworden? Ja, waar jij op doet, is natuurlijk de moondance.
1: Ja, dat vertelde ja. je dat je dat zou gaan ja. doen. Ja. Wat is dat, um, dance?
0: Wat is dat? Ik ben het nog steeds aan het uitvogelen. <laughs> maar goed, uh, het is een gebruik, een traditie, een ceremoniële traditie vanuit Mexico, wat generaties op generaties is, is doorgegeven uh, door de elders daar. En dat is nu voor het eerst dit jaar was dat hier in Guatemala. Ik hoorde precies zeven dagen voordat het begon dat dat hier aan de gang was.
1: Perfect time. En
0: uh, wat je op een praktisch niveau doet, is dat je officieel tien dagen lang ben je op het land aanwezig. Er Er is een stuk land waarop gedanst wordt. Dan heb je zeven dagen... Zeg ik dat goed? Zes dagen voorbereiden en vier nachten lang dat er doorgedanst wordt door een groep vrouwen. Die eten niet, die drinken niet. En die zingen en dansen. En dat is een manier om... Eigenlijk een een, een vorm van bidden, zoals we dat in Nederland zouden zeggen. Prayers. Bidden voor de wereld. Uh, Je eigen blokkades tegenkomen het overwinnen, verder gaan... dan dat je denkt dat het eigenlijk mogelijk is. Nou ja, goed. Daar was ik dus voor uitgenodigd. En um, Ook belangrijk om erbij te vertellen... is dat tijdens dat hele... De hele ceremonie... er ook een hele grote groep supporters is... die dat begeleiden. Voor mentale support. Energetische support eigenlijk... is dat waar het meest om gaat.
1: Spaceholders.
0: Spaceholders, exact. Um, en eigenlijk één dag voordat dat begon, ik was al, al weet ik het hoeveel dagen op het land aan het zwoegen en me aan het openen voor alles wat ik leerde vanuit die tradities. En ineens voelde ik gewoon zo sterk. Ik had die nacht niet geslapen. Ik werd hartstikke ziek. Ik moet dit niet doen. Toen dacht ik, ja, en nu? En ik voelde gelijk echt, echt zo, zo stemmetjes in mijn hoofd opkomen van, ja, maar wat gaan die, die elders dan wel niet van je vinden en je andere vrouwen hmm. en... Uh, ...opgeven bestaat niet, dat is voor mij een hele sterke die ik steeds steeds weer tegenkom, zeg maar, in mijn mijn eigen processen. En een van de dingen die ik zo duidelijk voelde en tegenkwam in in die traditie, is dat het zo ontzettend... ...ja, ik wil bijna zeggen regeltjes, maar ik bedoel dat niet respectloos... Er zijn gewoon zoveel elementen in zo'n ceremonie... die heel strikt nageleefd worden... wat mij eigenlijk uit mijn flow haalde. Ja. Ik heb hier in, in Midden-Amerika... heel veel met ayahuasca en buffo bijvoorbeeld gewerkt. Maar ook heel veel... Um, ja, mensenwerk, traumawerk. En daarin voelde ik eigenlijk... veel meer die flow van het mens mogen zijn. En eigenlijk die diepere blokkades oplossen. Wat je dan ook in zo'n dans eigenlijk tegenkomt. Dus, op een bepaalde manier is het hetzelfde en ik voelde gewoon zo ontzettend sterk dat, dat die harde manier die ken ik al weet je wel, dat kan ik al
1: het vechten wat... en het doorgaan juist,
0: het vechten, het ja. doorgaan um, en dat mag wel wat zachter en dat was mijn les daarin van ik mag meer naar, m- naar mijn zachtheid toe en dit is niet de enige manier om, om dingen te leren om dezelfde lessen te leren er zijn ook andere manieren voor en dat is oké. Okay. Dus uiteindelijk heb ik gesupport en dat paste veel beter bij me.
1: Mm. <laughs> Een compleet andere rol.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Wat goed. Ja. Wat vonden die elders daarvan?
0: Dat was wel wat mooi, hè. Een van hen kwam zo naar me toe van... Um, eigenlijk bedankt ze me. Ja. Eigenlijk hoort het ook zo, hè, volgens hun traditie, dat je eerst komt supporten voordat je, voordat je zelf meedanst. En zelfs een fishing quest doet. Dat betekent dat je volgens mij drie of vier dagen zonder eten, zonder drinken op een plek in de natuur zit en vooral jezelf tegenkomt. Dat is eigenlijk wat er normaal aan, aan vooraf gaat. En dit keer hebben ze dat stukje. ...eigenlijk overgeslagen omdat ze voelden vanuit hunzelf... ...dat het zo nodig is in de wereld nu om toch die dans te doen. Dus ja, dat ging allemaal anders. Maar in ieder geval was er daar wel ook ruimte en begrip voor. Ja.
1: Ja. Ik ervaar dat heel vaak eigenlijk. En ik zou een lans willen breken voor iedereen om... ...laten we eens ophouden om ons schuldig te voelen als we kiezen voor onszelf. Als we kiezen voor datgene waarvan wij voelen dat het juist de juiste keuze is. Ja. En er zijn natuurlijk altijd allerlei dingen, maar die zitten negen van de tien keer gewoon in onze hoofd Dan, oh, wat gaat ja. die daar wel niet vind- van vinden? Wat gaat die wel niet denken? Wat zullen ze wel niet van me vinden? Ja, en ik heb het ook met met klanten die 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 last minute afbellen Als iemand ja. gehad. Ja, die, die had gewoon een verkeerde dag in zijn agenda geschreven. Dan komt hij gewoon niet. En dan, dan gaan er bij mij gelijk dingen van, nou ja, oké, okay, weet je, hij is er niet, geen idee, het zal wel niet over mij gaan. Maar Dat is ook een hele belangrijke les die ik geleerd heb ja. overigens. He, niets wat een ander zegt of doet, gaat over mij. En andersom. Dat is ook fijn. Um, he, maar die, die, die man die komt dus gewoon niet... En ik heb op dat moment, even terughakend op waar we het begin over hadden, dezelfde keus. Wat ga ik nou doen? Weet je, wat ga ik denken? Dat ten eerste al? Denk dat het aan mij ligt? Heb ik iets fout gedaan? Maar ook, wat ga ik doen? Hij is er niet. Ga ik nu zitten wachten? Duimen draaien? Hopen dat hij nog komt? Bel ik hem op? Of ga ik gewoon iets nuttigs doen? Iets wat ik dan wil doen op dat moment? En er is altijd nog wel iets te doen. om vervolgens na een half uur die mannen te bellen en uh, te blijven, van, oh shit, ik had helemaal verkeerd op mijn agenda, oh wat vreselijk, die voelt zich gelijk helemaal schuldig. Terwijl ik denk van ja, weet je, kan iedereen gebeuren toch? Mm-hmm. En mm-hmm. Hè, dus we mogen echt wel ophouden met onszelf uh, allerlei uh, gedachten hebben, maar vooral onszelf ja. schuldig te gaan zitten voelen over het feit dat we kiezen voor onszelf. Van nee, ja. dit voelt niet oké, okay, dus. Ik kies ervoor om dat niet te doen versus van het voelt niet oké. Maar ja, anders denkt die wel dit van mij of die of of anders ben ik mijn baan kwijt of of -hmm. zus of zo. En dan doe ik het toch maar tegen mijn zin in. -hmm. Ja, ik ik, ik word er wel warm. Mijn ervaring is dus dat negen van de tien keer dat je dat doet, zeker in een veilige uh, omgeving, als je met de juiste mensen uh, bent, eigenlijk iedereen die je zegt van goed zo. Doe die het sport.
0: Maar. Ja, ja. ja als je, absoluut,
1: absoluut. Als jij die ruimte mag nemen, dan ben je ook in staat om diezelfde ruimte aan alle anderen Geven. te vinden, om dat ook ja. te doen. En als ik vind dat ik het niet mag, dan mogen anderen dat dus ook niet. Hè? Dan is er mm-hmm. ook voor niemand ruimte. Daar, daar gaat het ook over volgens mij.
0: Ja, ja zeker. En ja, vaak ook... Hm, als, ja, hoe zeg je dat? Anderen dan niet in staat zijn om die ruimte te geven. Wat laat jij dat dan weer betekenen? Weet je wel? Vaak gaat het over welke betekenis je uiteindelijk zelf aan een situatie geeft. Weet je wel? Want je... Ja... Ik moest, moest gelijk denken aan een van de gesprekken die we jaren en jaren, jaren geleden hadden. En voor mij is dat echt een key point geweest in, in hoe ik dingen ervaar. Ik ga hem weer teruggeven. Je vertelde toen... Uh,
1: Ik ben heel
0: nieuwsgierig. Dat je met je je gezin naar de Efteling was geweest. Of in ieder geval een pretpark. (laughs) En dat een van je dochters bang was om in de achtbaan te gaan. -hmm. En toen had je tegen haar gezegd. Ja, maar je kan dit ook gewoon doen als je bang bent. Maakt niet uit. het is oké. Je kan ook iets doen terwijl je bang bent. Of verdrietig. Of of wat dan ook. En voor mij is dat zo'n keypoint geweest. Ik gebruik hem nu nog steeds heel vaak in mijn coachingsgesprekken. (laughs) Dat ik die naar voren breng. En zo is het ook in, in, in je eigen ruimte in durven nemen, daar waar het misschien niet het gewenste gedrag is. Weet je wel, je kan bang zijn en nog steeds kiezen ja. voor wat goed is voor jou. Yeah.
1: Ja, wat leuk dat je die aanhaalt.
0: Die vertel <laughs> ik ook
1: heel graag. Dat is voor mij ook een, een key point, uh, ook in, in de relatie met mijn dochter. Maar ook heel mooi: hè? want het, we laten ons vaak weer houden door de dingen die we denken, dat anderen van ons denken. Ja. En maar ja, wat je van jezelf, wat je denkt dat een ander van je denkt, denk je eigenlijk stiekem een beetje over, over jezelf. jezelf. Het, het ja. is in jouw gedachten, omdat het in jou ja. aanwezig is. Ja. En dat maakt ook dat we ons, denk ik, heel vaak niet gedragen zoals we ons zouden willen gedragen. Um, niet de dingen doen die we zouden willen doen of de keuzes maken die we graag zouden willen maken.
2: Mm-hmm.
1: En kijk. Je kan alles beschouwen als feedback. Hè? Op het moment dat je een keuze maakt en mensen zijn het, uh, die steunen je daarin, supertof. Dan weet je dat je met mensen hebt waar je iets mee kan. Um, als mensen je niet steunen, is dat ook feedback. Mag je jezelf ook de vraag stellen maar Dan weet ik ook gelijk wat voor vlees ik in de kuip heb, waar ik mee mm-hmm. te maken heb. En daarmee bedoel ik niet iets negatiefs over die mensen. Uh, in die zin, want ja, dat is gewoon de keuzes die zij maken of zoals zij in het leven zitten. Maar voor mij is de vraag van... Wil ik me daarmee verbinden? Wil ik me daarmee verbinden? Heb ik daar een rol misschien in? Mag ik daar een rol in pakken om om daarin te kunnen helpen en te kunnen gidsen? Of is dit gewoon niet mijn wedstrijd? En uh, ja, weet je, daar mag ik ook afstand van nemen. -hmm. Het het benaderen en afstand nemen is ook een een stuk vrijheid die we mogen voelen en ervaren, denk ik. In wat willen we wel, wat willen we niet? Absoluut. En... Hoe doe jij dat in, in relaties voor jou?
0: In relaties? Uh... Ja. Ja? Want... Yeah?
1: <laughs> nee, <laughs> nee. Um, toen ik jou ontmoette, uh, woonde yeah. je een uh, soort van samen. Uh,
0: ah, daar ben je. Ja, ja. Ik, heen.
1: ik ben daar nieuwsgierig in, want je, je noemde in het begin, noemde je eigenlijk van, uh, van ja, je, je kan daar keuzes in maken. en Op een gegeven moment voel je of iets goed is en niet meer goed is. Hè? Je vroeg jezelf ja. af, ben ik nou, uh, voel ik me nou prettig bij een uh, vast, bij één iemand of niet? Uh, en ik filosofeer daar zelf uh, voor mezelf ook wel eens over. Van, joh, ja. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Hè? wat is wat is trouw zijn nou eigenlijk? Is, is trouw zijn ja. nou van, ah, ik blijf bij jou, terwijl ik het eigenlijk niet meer wil? Of is trouw zijn meer naar jezelf toe? En het trouw zijn van, nee, hey, ik ben trouw aan mijn gevoelens voor jou. En als die veranderen, dan verandert dus ook onze relatie daarin.
0: Aha. Daar is eigenlijk, ja. Yeah. Oh, ik kan daar echt nog tien podcasts mee vullen, denk ik. Met dat thema. <laughs> <laughs> um. Nou ja, even met dingen in mijn relatie. Ik kan een praktisch voorbeeld geven hoe dat er voor mij bijvoorbeeld uitziet. Ik heb hiervoor uh, hiervoor samengewoond. En op een bepaald punt voelde ik gewoon, ja, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Voor mij is het heel belangrijk, wat ik toen ook heb uitgevonden, om gewoon lekker mijn eigen ritme te leven. En op -hmm. een of andere manier trek ik altijd de partners aan... Die ontzettende avondmensen zijn. En ik ben echt... Een, uh, ik sta 's de ochtend al te springen naast mijn bed, weet je wel. <lacht> dus dat werkte niet. Dus wat ik heel erg heb uitgevonden voor mezelf. Om een praktisch voorbeeld te geven. Is dat het voor mij heel belangrijk is. Om, in het, om, om per dag of, of per moment te kunnen kiezen. Van hey, wil ik nu samen zijn met mijn partner of niet? En vanuit dat gevoel van een volledige ja. Wederzijds ja. Dan samen tijd door te brengen of niet. En die keuze daarin voor mij is finesse. Daar waar ik ook de andere kant ervaren heb. Van, oh ja, maar uh, ik kom bij mijn werk en mijn partner is thuis of andersom. En het is gegarandeerd dat je... Oh, dat is er nog één trouwens. Gegarandeerd dat je samen in één bed slaapt. Ik doe het niet meer. Als ik een huis heb, ik heb altijd de keuze om in een ander bed te slapen. En ik maak ook iedereen die ik date of wat dan ook dat heel duidelijk. Voor mij is het zo belangrijk om te kunnen kiezen van... wil ik in mijn eigen energie zijn en en met mezelf de nacht doorbrengen of niet? Dus dat is een van de manieren waarop ik dat in mijn mijn relatie zeg maar uh, erin breng. Dus heel erg vanuit behoefte, zowel van mijn partner als van mij. En in plaats van kijken of ik nog een praktisch voorbeeld heb... Oh, als je het, woord, het Nederlandse woord compromis hebt. <laughs> ik denk dat dat echt de grootste ziekte voor je relatie is.
1: Wat <laughs> <Hoezo>? <laughs> is een mis nou ja. met een goed compromis.
0: Verschrikkelijk. <laughs> nou, ja, dan moet ik wel uitleggen hoe ik een compromis zie. Bijvoorbeeld als je. Als je... Ah, praktisch voorbeeld. Ik kan ja, even op niks komen.
1: Een compromis nou ja, is heel goed. makkelijk, hè, want ik wil thuis de muren groen. Mijn vrouw wil ze blauw, dus maken we ze geel. Dat is dan het compromis. Dan hebben we allebei ja, niet wat we willen, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Dus je geeft allebei in, in wat je net niet wil. Dus je, 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 je pakt eigenlijk allebei een beetje pijn. Je doet allebei een beetje water bij de wijn. En dan is het nog steeds niet te zuipen, weet je wel. Dat schiet me niet op. <lacht> Dat is iets wat ik... <lacht> Wat ik ik heel erg erg aan het doen ben, actief, in elke relatie die ik aanga, is dat ik ga voor harmonie. Dus en-en, win-win. Dus in in dit geval, als je het hebt over gele en blauwe muren en dat het dan misschien paars of weet ik veel welke kleur wordt. Misschien wil je wel helemaal geen muren in je huis en dus dat dat de win-win situatie, weet je wel, die je kan creëren.
1: Laten we ze weghalen.
0: Ja, ja. Misschien wil je wel dan, dan kom je erop uit dat je wel een, een huis wil wat volledig omgeven is door glas of zo, of weet ik veel. Maar dan, dan is dat misschien de win-win situatie, Want je hebt en meer daglicht en nou ja, noem maar op. Maar in ieder geval um, niet meer gaan voor compromissen in mijn relatie. En dat haakt ook weer in op um, dat elk gevoel er mag zijn. Voor mij is dat echt een basisprincipe in. in in elke relatie, elke connectie die ik aanga... Dat, dat zelfs als ik gevoelens krijg voor iemand anders in mijn relatie... of dat ik er in een werkrelatie kom van... hé, hey, maar ik voel me eigenlijk helemaal niet zo fijn in het samenwerken met jou... Nee. want dit, dat en dat, dat dat er mag zijn. En, en dat mijn gevoel en de anders gevoel altijd waar zijn voor, voor, voor mij, maar ook voor die ander... En voor mij is dat zo'n, zo'n key element in het aangaan van, van connectie, is dat er nooit twijfel is over de ervaring van iemand anders. Um, dus als ik in mijn relatie verliefd word op iemand anders, dan wil ik dat kunnen bespreken. Ongeacht wat ik met die gevoelens doe, daar kunnen we het over hebben, maar het moet er altijd yeah. kunnen zijn. Um, en ik denk dat dat voor mij het uitgangspunt is voor mijn relaties die ik heb. En nu op een Praktische nood heb ik uitgevonden dat ik polygamie en polyamorie en meerdere partners tegelijk hebben en weet ik het hoeveel mensen tegelijk daten allemaal veel te veel hoofdpijn vind. Maar dat is mijn persoonlijke... (laughs) Het
1: is gewoon praktisch heel erg lastig allemaal, joh.
0: Ja, ja. Ja. Maar wat ik vandaag van daaruit geleerd heb is wel, ik bedoel, ik heb drie partners tegelijk gehad in het verleden. Maar dat heeft echt, is echt zo'n boost geweest voor mijn, voor mijn communicatie. En het kunnen communiceren van hoe ik me voel, wat mijn verlangens zijn. Maar ook die van een ander kunnen horen en daar harmonie in vinden. Ja, is dat antwoord ja. op je vraag?
1: Ik weet niet, had ik een vraag? <laughs> Maakt ook niet uit. Het is in ieder geval, uh, ik vind het ook wel daar weer mooi. En terugkomend op wat we eerder ook zeiden, hè, het moment dat je zelf die ruimte dus neemt om dit allemaal te mogen. Ontstaat ook ja. de ruimte om het een ander ook te gunnen en toe te staan. En ja, ik kom heel vaak mensen tegen die gewoon het moeilijk vinden om hun ruimte in te nemen. Ja. Om keuzes te maken voor zichzelf, om te durven gaan staan en te zeggen wat ze willen. En, en wij leren natuurlijk ook al vanaf, vanaf jongs af aan. Hè? Als we kind zijn, leren we al op onze verjaardag dat je een wens mag doen als je je kaarsje uitlaat, maar.
2: Niemand vertellen! Ja, nee, ja. precies.
1: Niet vertellen, want het komt niet uit. Een. En het tegenoverstelde is gewoon waar. Wij willen elkaar allemaal helpen, willen elkaar allemaal steunen. Als ik maar weet hoe ik iemand kan helpen, wat ik voor iemand kan doen, dan gaan we dat gewoon doen. Dus hoe meer je uitspreekt wat je nodig hebt. En en wat je net beschreef, bijvoorbeeld in zo'n werksituatie, in een werkrelatie waarin je zit en dat jij je er helemaal niet prettig bij voelt, kan het prima zo zijn dat hoe dat gaat voor die ander perfect is, wat hij nodig heeft en dat hij zich hartstikke goed voelt. Op het moment dat je dat bespreker gaat maken, dan... Ja, dan heb je typisch twee mogelijkheden. Of de een zegt, jij interesseert me geen ene flikker wat jij vindt, maar ik vind het prima zo, en gaan lekker zo door. Dan weet jij ook waar je aan toe bent en wat je precies. kan doen. Ja. Dus jij wordt er beter van. Of die ander zegt van, hé, hey, wat gek, wat raar, wat vervelend. Hé, hey, wat zouden we anders kunnen doen zodat dat wel werkt?
0: Ja. En dan win je ook. Ja. <laughs> ja,
1: precies. De enige manier om niet te winnen is door je bek te houden en gewoon maar door te versappelen dat is wat we geleerd hebben om te doen over het algemeen. Hè? Is gewoon volhouden, je mond houden, doen wat er van je verwacht wordt, terwijl wat er van ons verwacht wordt vaak maar een figment of our imagination is. Het is iets wat we zelf hebben bedacht, wat die ander allemaal wel niet zou verwachten van ons. En, en dat kom ik ook in het coachwerk wat ik dan bij, bij, dat, bij een groot bedrijf doe tegen, is dat ze allemaal verwachtingen hebben over wat de manager wel niet van ze verwacht. Waar ze wel niet moeten zijn, waar ze wel niet aan moeten voldoen. En op het moment dat je dan vraagt: van, joh, maar heb je dat wel eens gevraagd? Nee, ja, nee. Ja, dat, nee maar dat weet ik gewoon dat hij dat verwacht. Maar hoe weet je dat dan? Weet je, hoe dan?
2: Zeg ja. oh, van nou, ja, weet ja, je, ja.
1: zullen we bij wijze van experiment gewoon eens vragen?
2: Ja. ja en
1: dan krijgen ja. ze toch vaak echt hele andere antwoorden, antwoorden. dan ze zichzelf hadden, hadden verteld dat er zou zijn. En blijkt dat die verwachtingen eigenlijk gewoon allemaal gewoon in hunzelf leven, waar ze allemaal ja. wel niet aan zouden moeten voldoen. En dat creëert zo ontzettend veel vrijheid op het moment dat je je realiseert dat negen van de tien dingen die jij je bedenkt dat een ander van jou vindt, gewoon in jezelf leven en dat beperkingen zijn die je jezelf aan het opleggen bent over wat je wel of niet zou kunnen. En ik uh, nou ja, begon daar straks ook al te zeggen... joh, vrouw, twee kinderen, huis, et cetera... gezetteld en zo van ja... ja, reisjes naar Guatemala en dit soort toffe dingen doen... dat zit er voor mij niet in. Maar dat is ook gewoon maar iets wat ik mezelf inprint natuurlijk. Want dat yeah. hoeft helemaal niet.
0: Ik zit nu trouwens... daarover gesproken op iemands poort. <laughs> en de eigenaren van dit huis... die zijn inderdaad in Guatemala gewoond met hun kleine. Ja. <laughs> yeah. gewoon. Ja... Yeah.
1: Ja, uiteindelijk,
0: een... uiteindelijk ben je jezelf je grootste, wat is het Nederlandse woord voor burden? Uh,
1: je bent zelf je grootste rem.
0: Beperking, ja.
1: Ja, exact.
0: En ook, en ook interessant wat je dan inderdaad schetst over, over wat jij denkt dat een ander van je verwacht. Of um, als je het dan hebt over, over een situatie die speelt en wat jij het laat betekenen. Mijn moeder had altijd zo'n mooie toel ervoor. Ze had het altijd over het meisje Anna. En Anna staat voor altijd nagaan en nooit aannemen. (lacht) En... (lacht) Eigenlijk wat je net schetst. Ik ben dat gaan toepassen, weet je wel? Ik bedoel, voorheen als iemand een deur voor mijn neus dicht sloeg... dan had ik dat kunnen laten betekenen dat diegene boos op me is... of uh, me niet aardig vindt, of... uh... Nou ja, een hele hele scala aan allemaal betekenissen. Ja, Ja. bijvoorbeeld. En nu probeer ik er eigenlijk helemaal niet zoveel van te denken als zoiets gebeurt, maar gewoon naar diegene toe te gaan en te vragen, hé, waarom doe je dat eigenlijk? Gewoon nieuwsgierig te worden en zien wat er gebeurt. Of het uitspreken van, hé, je gooit de deur dicht, ik laat dit betekenen. Klopt dat?
1: Precies. Check het maar eens. Ja. Ja, mooi.
0: Dat geeft heel
1: veel vrijheid, als je het hebt over vrijheid. Ja, hey, um, we gaan uh, we gaan langzaam richting een afronding uh, van dit gesprek. Maar ik hoor net dat we nog tien podcasts uh, gaan opnemen binnenkort uh. <laughs> over
0: relaties,
1: <laughs> over relaties. <laughs> um, ik ben wel heel even nieuwsgierig. Wat? Uh, um... Ik zag de laatste tijd hele toffe dingen voor je voorbij komen. Met uh, met training, met coaching die je doet. Je had ook een een heel mooi aanbod uh, met fotografie, want dat doe je ook: Uh, foto's maken. Wat is het op dit moment wat jij. uh, Waar gaat jouw passie en je energie? uh, Wat ben je aan het doen?
0: Wat ben ik aan het doen? Wat ik nu vooral doe is dat ik uh, mijn klantenaanbod heel erg beperk. Dus de aantal cliënten die ik aanneem, beperk. En ik heb er maar een aantal in mijn. Ik heb er per keer maar iets van drie of vier die ik begeleid. Maar daar ga ik ontzettend mee de diepte in. En dat vind ik het allerleukst om te doen. En wat ik dan doe is heel uiteenlopend. Maar wat er allemaal de, de rode draad in het verhaal is. Eigenlijk mensen lopen tegen bepaalde blokkades heen. Hebben een bepaald beeld van hun leven wat ze willen leven. En iets houdt ze tegen. En, ja, en dat ja. iets, dat is waar, dat stukje waar ik op werk. Dus ik werk met mensen met hun blokkades om dat vrij te maken. En heel vaak gaan we we, heel veel lagen dieper daarin en komt er traumawerk bij kijken. Er komen visualisaties bij kijken, meditaties. Maar ook een stukje praktisch. Ja, maar hoe, hoe breng je dat dan in je leven, weet je wel? Hoe, hoe ga je nou actief ermee aan de slag om dat leven te creëren wat je wil? En daar komt een sta- stukje strategie bij kijken, maar ook hele praktische dingen die je elke dag kunt doen. Dus het is allebei...
1: Ja, en wat, en wat, voor, wat voor type dingen doe jij met je klanten om die diepere laag te bereiken, om met dat bezig te zijn? Hoe ziet het eruit?
0: Hoe ziet het eruit? Um, eigenlijk wat ik doe, op het moment dat mensen bij me komen... is dat ik... het enige wat ik doe, is dat ik ze volle permissie geef... om te voelen wat ze willen voelen. En hoe dat eruit ziet... verschilt heel erg... ja... ligt er aan wie ik tegenover me heb. Het kan zijn dat dat voor de een... dat betekent... dat we... dat we samen ontzettend hard aan het gillen zijn... en en, en daarmee de diepere laag in gaan... en een ander vraagt een veel zachtere aanpak en weer een ander die die is gebaat bij bij meer verhaal delen en dan dan wordt er iets geraakt en dan gaan we de diepte in dus hoe dat er praktisch uitziet dat verschilt per mensen en ook per behoefte van diegene
1: ja, dus je kijkt echt heel erg naar de persoon die je voor je hebt wat er speelt en wat die persoon nodig heeft om, om ergens iets diepers in te kunnen ontdekken bij zichzelf
0: ja, exact en, en om een praktisch voorbeeld te geven, ik coach heel veel mensen die ontzettend veel blogs hebben rondom geld. Die heel vaak net genoeg verdienen om, om rond te kunnen komen bijvoorbeeld. En vaak als ik met ze naar alle lagen daar beneden kijk, is eigenlijk altijd iets uit, nou ja, bijna altijd iets uit hun kindertijd wat daarmee te maken heeft. En op het moment dat dat opgelost wordt, gaat hun inkomen ook ineens omhoog. Weet je wel? of, 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 of um, op andere manieren dat ze abandons aantrekken hoeft niet per se geld te zijn yeah. en dat is het het is allemaal gerelateerd weet je wel? dat wat je in je dagelijks lege, leven tegenkomt vaak is dat een patroon wat zich over en over en over afspeelt en dat is eigenlijk wat ik doe in mijn coaching sessies is dat we kijken naar die patronen en helemaal teruggaan naar de roots daarvan en het daar oplossen zodat je eigenlijk het hele patroon oplost
1: ja, en dus weer stieke
0: ben. Ja.
1: ja, precies. Ja, zoals je zo mooi zei... de grootste blokkade in ons eigen leven, dat zijn we zelf. We ja. staan zelf tussen dat wat we willen bereiken... en, en ja. waar we nu staan in.
0: Ja, eigenlijk... Wat het enige wat ik doe is dat ik mensen gewoon... permissie geef om mens te zijn. <laughs>
1: <laughs> dat is fijn. Kun je mij die permissie ook even geven? dan?
0: Uh... <laughs> ja hoor, zeker
1: ja, het is mooi hoe soms mensen echt wel op zoek zijn naar die die permissie. De toestemming die ze nodig hebben om te mogen voelen wat ze willen. Je zei het heel mooi, volgens mij zei je van dat je ze volledig toestaat om alles te willen voelen of alles te voelen wat ze willen voelen. En en, ja, ik vind dat ook zo mooi dat je op een of andere manier mensen het af en toe nodig hebben om gewoon inderdaad toestemming te krijgen om... Te zijn wie ze zijn. En te mogen uiten wat ze willen uiten. En te ja. voelen wat ze, wat, ze, wat ze voelen. Je mag gewoon voelen wat je voelt. Ja, daar hoef je je niet voor te schamen. Hoef je niet in te houden. Dus uh, ik herhaal nog maar eens. Laten we gewoon in godsnaam ophouden. Met ons schuldig te voelen. Als we gewoon kiezen voor onszelf.
0: Precies. Ja. Precies. En wat, wat dan als je helemaal jezelf bent? Weet je wel? Vanaf daar. Wat, wat is het leven wat je wil leven? En hoe, hoe, hoe zorg je ervoor... Uh, Dat je dat gaat leven. Wat heb je daarvoor nodig? En dat is is wat ik met ze doe. Ja,
1: Ja, en en jezelf zijn is ook weer niet zo'n statische staat van zijn. Dat is niet een hokje van dit ben ik en zo. zo Ik ik kan vandaag heel anders reageren als morgen. Mijn verlangens kunnen over vijf minuten anders zijn dan een uur geleden. En dat is volgens mij jezelf zijn. Is zijn in het moment. Voelen wat je nu voelt. Wat je nu wilt. Welke stap je nu wilt zetten. Welke stap je niet wilt zetten. Um, en daarna leren handelen en dat, dat die manier van leven omarmen en, nee, dat brengt je uiteindelijk in, in Guatemala dan uh, onder andere nu wel <laughs> ja nu wel
0: <laughs> ja en
1: mooi. wie weet waar je volgende keer weer bent
0: Vol- voor twee maanden in Nicaragua
1: kijk, mooi ja. je blijft lekker rondreizen nou, ik blijf je wel volgen Celest. Dus uh, ja, ik, ik kondigde je aan als Celeste Verman, maar je stelde jezelf voor als Celeste December. Ja. Um, en uh, zo ken ik je inderdaad ook op de op de social media de laatste tijd. Goed. Dus uh, Tof, mooie dingen die, uh, die ik zie van je. Ik, ik, vind echt, ik vind het echt zo tof dat ik de afgelopen vijf jaar zo'n beetje stiekem een beetje met je heb mee mogen kijken. En, en je bij me in mijn ijsbadje hebt mogen hebben en uh, op meerdere momenten je hebt mogen zien. Um, en dat ik je daar nu zo zie zitten. Ik zit iedere keer te wachten op het moment... ...tot die achtergrond van jou uitvalt van, van zoomen. <laughs> <laughs> het is dat gewoon echt, he? echt. Ja, precies. Ja. Het is gewoon een echte. Het ziet er prachtig uit. Jij ziet er ook echt supergoed uit. Dus Volgens mij heb je alles wat je de afgelopen vijf jaar gedaan... ...heb je ontzettend veel gebracht. En ik vind het mooi hoe je dat aan het delen bent. Dus, uh... Dank
0: je wel. Dank je wel. Dank je wel ook dat je, dat je dit doet. En dat mensen ja de mogelijkheid geeft om te delen. En daardoor eigenlijk zelf vermenigvuldigt
1: Ja. uh... Ik word er blij van. Daar zit mijn passie nou weer in. Dus uh, samen met Daan. Het het vuur en ijs in mensen aanwakkeren. En. Ja, dat ze kunnen ervaren dat alles er ook mag zijn, weet je. En dat al die emoties ook gewoon doorvoeld mogen worden. En als je last hebt van oude pijnen, over dat traumastukje of dingen die -hmm. vastzitten. Ja, wij gebruiken daar heel vaak ook echt uh, ademwerk bij. Dus transformational breathing of welke naam je het ook wil geven. Om je in staat te stellen die emoties te omarmen. Weet je, ook die oude pijn of het verdriet of het verlies of wat het dan ook is te omarmen. Net zo mooi als het... want uiteindelijk is het ook gewoon maar een oordeel wat we hebben over een gevoel. Hè? Een gevoel wat we dan bestempelen als iets negatiefs. Terwijl het ja. ook maar gewoon een gevoel is. En over dezelfde chemische reacties in ons lichaam gaat als blijdschap. Ja. Weet je? En uh, om mensen daarmee ja, in contact te mogen brengen. En dan te zien wat ze dat oplevert op het moment dat ze dat kunnen. En dat ze dat leren en dat ze dat voelen. Uh, dat als je verdriet eens een keer goed vastpakt dat je het vaak daarna ook gewoon echt los kan laten mm-hmm. je? en dat het er nog steeds mag zijn maar dat dat niet, niet erg is
2: mm-hmm.
1: en ik was ik ben nu bij uh, bij vrienden op visite en ik zit even in, uh, in de slaapkamer van een van hun, uh, hun kinderen deed de podcast met jou op te nemen en uh, oh, ja en en degene waar ik nu ben die ja die 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 schuurt er al een tijdje tegen aan dat ze wel of niet in een ijsbadje gaat en ja, ze hadden ons uitgenodigd en ze hebben een, een hot tub in de tuin staan. Dus daar zouden we lekker in gaan. Maar ze waren vergeten om op te stoken. Dus dat ding staat hier nou gewoon op twee, drie graden te zijn. Oh. Denk je ja, uitgelezen kans. <laughs> dus ja, en nou zie je, stapt ze in één keer gewoon... Met, met alle angsten die ze heeft voor kou... Stapt ze vanavond gewoon, yeah. gewoon die hot tub in, weet je wel. En, en ontdekt ze ook gewoon... Het, het is, niemand zegt dat we een koud bad leuk moeten vinden... Maar wie heeft ons in godsnaam verteld dat koud zijn iets ergs zou zijn? Dat is ook weer niet zo. Weet je, je je, je kent mij, ik leef op blote voeten, loop eigenlijk altijd een t-shirtje over straat, ook in dit weer. En dan is het wel eens, heb je het koud? En soms denk ik, ja, ik heb het koud. Nou in! (laughs) Dat is niet erg. (laughs) Maar ja, we zoeken altijd maar dat stukje comfort op. Ja. En als je, die, als je die cirkel van comfort hebt hè, en, 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 en je, je gaat je niet meer naar die grenzen bewegen en zeker niet daar voorbij, ja. dan wordt dat cirkeltje steeds kleiner. Kleiner. Ja, ja, want het randje voelt altijd oncomfortabel, hoe groot je comfortcirkel ook is.
0: Oh, ja. Ja, 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 ja. Maakt ja, ja. niet
1: uit. Ergens bereik je die rand en begint dat gevoel van verlies van comfort. Zo van, hé, dit voelt onprettig, onwennig, ja. onduidelijk, ik weet het allemaal niet. En als je daar dus voor weggaat, dan maak je je cirkeltje een beetje kleiner. En volgende keer zit je, zit je grens dus nog iets dichter bij de kern. Ja,
2: ja. En
1: zo wordt het steeds kleiner. En ja, dat idee van dat alles maar comfortabel moet zijn, alles moet maar zijn. prettig moet zijn. Oh, ja. Dat hoeft ja, helemaal ja, niet. Ja, ja. Het mag gewoon pijn doen. Zo'n ijsbad mag ook kloten voelen. En je mag het koud hebben, je mag schrikken, je mag bang zijn en, en iets spannend vinden. En het dan toch gewoon doen.
0: Doen. Dat mag ook. Ja.
1: Ja, precies. Dat
0: is het ook, weet je wel. Als je het dan weer hebt over vrijheid, het gaat er ook gewoon over in hoe comfortabel kun je zijn in je eigen oncomfortabelheid, weet je wel. Het is een ontzettende paradox.
1: Maar het is gewoon
0: constant je oncomfortabele spier trainen, weet je wel. Zo is het.
1: Precies, hoe hoe comfortabel kun je zijn in je eigen oncomfortabelheid. Ja. Supermooi, top. Oké, daarmee gaan we hem afsluiten, Celeste. Onwijs bedankt. Heel fijn je weer eens een keer te spreken. En uh, wat mij betreft voor herhaling vatbaar.
0: Zeker. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> you.
1: De Vuur en IJs podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Vuur en IJs podcast. Wil je meer voor jezelf? Dan kun je, je abonneren. Wil je ook iets voor een ander? Dan kun je inspireren. Stuur deze podcast door naar iemand die hem goed kan gebruiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.